0: 欢迎大家收听危基边界的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基主理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面啊不只是心法，还有实在的做法，可以让各位累积关于危基主理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，怕有些听众不理解甚至是误会，我们会在主题分享之前呢，带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。基本上，我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后，才作为分享的主题。再來就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后呢，会交交给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题之后，再交我后置。这是每一集制作的程序哦。还希望各位啊，在推荐维基百科之余呢，可以啊，跟亲朋好友们说明制作的过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。在职场上有一种工作叫特助，这从字面上来看就是特别的助理。所以呢，不论是总裁特助、总经理特助、部门主管的特助，都很容易被认为是一人之下、众人之上的存在。可是啊，对于其他一般员工来说，他们对于特助的工作会保持一个比较存疑的态度，因为在职务说明书上面可能看不太出来特助的工作是在做什么的。所以某个程度上，特助跟其他的员工都会有一段距离。所以呢，在出状况的时候，往往都会啊，要一个人来面对及处理变数的发生。这就好比是越级打怪一样，你成功就受赞赏，不成功那你就成人喽。别以为这种工作是什么人都可以做的哦。跟着老板做事，而且你还是近距离的相处，稍有不慎，那就会横生事端。今天我们来讲讲 Doris 的案例。他是我客户的特别助理，到公司啊已经两年多，工作其实很投入，也很有细心。那所以客户在我前面啊，总是会称赞后生可畏或是可造之材哦。但哪、啊、这老板的期许越大，那标准及挑战就会越高。所以呢，在近三个月 ，Doris 似乎是遇见的关卡，事情的处理啊都没有想象中的这么顺利。更重要的是、啊，他也似乎丧失了以往的自信。话说有一天，客户公司的人资部主管打电话给我说啊，他在公司的防火楼梯间讲话的时候，看到 Doris 啊独自一个人坐在阶梯上，有类似听到一些啜泣声。他担心 Doris 的状况，但又感觉、啊、不便上前去关心他，所以就想说来跟我说一下这个讯息哦。也许会有听众觉得、哦、为什么要跟你讲啊？其实我们的工作很特殊哦，既然是解决客户公司的问题，所以任何的讯息管道都要有讯息的流通顺畅与否，会决定处理案件的精准度。当然这也是客户端会知道的事情啦。每个跟我共事人都清楚讯息有分两种，一种是什么讲了要负责的消息，另一个则是小道消息。你只要跟我说清楚，我就会做分类。当然，小道消息的来源我绝对不会透露，这有点像是线人的概念。各位不要小看这个机制哦，因为啊，这会让我在关键时刻掌握到更多更多的讯息哦。那一阵子客户比较忙，那我跟他家合作关系是随叫随到的类型，所以呢，我已经有一阵子没去公司了。那接完这个电话以后，过两周，我接到客户的电话，原来原本我以为是啊，都一直是辭職不是要辞职不干了，但是不是哦。结果是 Doris 在急诊室里面，疑似是吞了过量的安眠药。各位去想,想，这是自杀还是误食啊？从客户的口气啊，可以知道他很急。但我先让他留在公司，然后我去医院看看状况。讲到这里，提醒大家一个观念，就是你在事态未明的时候，你不要轻易的叫负责人去现场，因为你不知道发现场会有谁。就像我说的，过量安眠药到底是误食还是自杀、啊，我们都不清楚。不过站在家属的角度，他们会因为被身为亲人的情绪给绑住，所以万一现场有什么插枪走火的状况发生，这不就是节外生枝的吗？所以让我这个局外人去现场啊，才会是一个比较好的方式。我赶到急诊室之后啦，我遇见了 Doris 的姐姐。在表明身份及来意之后，我才知道原来 Doris 的父母在很早的时候就过世了，所以从小啊都、就是由姐姐算是姐带父母子啊，把 Doris 带大。两姐妹感情很好，那两个人现在就跟最小的弟弟住在一起。姐姐啊，预计要在那一年年底完成终身大事，所以三个人要像以前那样生活的时间也就不多了。这还好，姐姐也没有什么情绪性的反应，只是说啊，这一阵子 Doris 每天都是带着工作回家，吃完饭洗完澡就开始处理工作上的事情，这一做就是做到半夜。放假也是扒着工作不放，那讲他也没有用，所以也许有可能是太累了，所以才把又要弄错了，吃错了。可是听到这里，我心里就有一个问号，把药弄错，吃错。我如果没有记错的话，安眠药可是要有医生处房件才可以领药吧？所以，要嘛，是他借别人的药来吃，不然就是他有类似的症状有一阵子。但我当下没有说什么，只是陪着、啊、一起等 Doris 清醒。当然、啊，我也请我的别的客户帮个忙，让多瑞斯至少在这家医院休整一阵子，这样会比较有利于啊后续的问题处理哦。等着等着， r i s 算是清醒了。我先是表达我的慰问之意，然后拨了通。给客户的电话，让客户直接交代他，现在什么都不要想，你只要待在医院休养，算是放他几天假。完毕之后，我就先行离开，并跟多瑞斯约好几日后我再来看他哦。面对刚刚清醒的人，我不会立马就问问题，因为对方的意识也许不清醒，或是他想要再怎么解释自己的行为，或是他根本不知道发生什么事。不论是哪一种状况，都不会适合立马的提问。但我有跟姐姐留下联络的方式，一切都是啊以姐姐的方便性及需求性为依据。几天后呢，接到姐姐的电话，表示 Doris 的状况有所好转，就请我方便的话就去医院探视她。这几天啊，我也没少跟客户通电话，客户有点自责自己是不是过于严厉哦。这也是为什么我不让客户去医院的原因，因为你在事情还没弄清楚之前，不宜让他们两位做直接的接触，怕的就是客户啊。万一在现场罪恶感作祟哦，然后做了什么承诺的话，那就真的会让事情复杂很多。所以呢，在我还没弄清楚事情之前，客户是不可以出面做任何的动作及表示哦。到了医院之后，我坐下来就跟姐姐话家常，因为我必须让多瑞斯习惯我的存在，那再让他决定是不是要不要跟我沟通哦。大概是过了十分钟吧，当多瑞斯出生请姐姐先离开病房的时候，我知道她准备好了，于是啊，我就坐着笑笑看着她。我看到他双手紧握的时候，我就出声安抚他，我说：“ r 瑞 s 你不要紧张。顾问没有任何的预期，我不在意你为什么吞了那么多药。所以，如果你愿意，你可以说；但你如果不愿意，那你也可以不要说。所以呢，今天你可以挑任何你想讲的、想问的，这一点你大可放心哦。顾问，我不是自杀、啊。我听到这句之后，我心里就知道他准备要说出原因，所以我就点点头，然后呢，就看着他。接着他就说。因为当天凌晨，老板要跟国外分公司开视讯会议。我想说，如果我那个时候就起来，也许老板需要我的时候，我就会在哦。因为前一阵子我有睡眠状况的问题，所以我为了怕自己睡不着、睡不好，所以就吞了几颗。呃，可能是吞多了。后来的事就是现在这个样子哦。所以是老板要求你这么做，所以以前到现在你都是这么做。所以你睡眠不好的原因是什么？数个问题浮现在我脑海里面。照理来说，一个从业经验两年多的特殊抗压性应该不会太差，而且节节奏的掌握应该也算是不错。怎么会想要用自己的休息时间来以备不时之需呢？一问才知道，这半年他的压力很大，也许是客户求好心切，所以给了他很多的东西。但知识这种东西不是光靠你死记就可以成事，很多事情要经过时间的内化才会成为你真正的东西。所以他怎么做怎么做，当然没有少被骂啦。然后公司内部又不知道找谁可以求助，这才想说要用“勤能补拙”这个方法。但你还是漏算了自身的体力与压力都到达一个极限，这才发生用药助眠的这种事。也许各位觉得啊，不是自杀都还好，但我不是这么想。因为与老板的沟通有误差，不会你也不敢问，错也不知道错在哪，也没有人可以求助。这讲难听一点就是什么，客户把多瑞斯往墙角逼啊。但重点，抗压性强不代表没有极限，抗压性强不代表没有感觉。所以万一当事人先是以忽视自身感觉来当成应对老板的方式，这时间久了，你一定会出错。我先是做了这些简单的陈述之后，便问他是不是不知道什么时候该求助。是不是不知道该怎么设情绪底线？他想了想，点点头。哦，我便在经过他的同意之后，把我讲的内容录音起来，因为这个案例要处理的不只是 Doris 那么简单，某个程度也是要让我的客户知道下属的困扰在什么地方。因为特助不比其他部门的主管，特助可是每天最近距离的存在哦。所以老板不太适合用管理下属的方式来与自己的特助互动啊。以下是我给 Doris 的几点建议哦。第一点建议。你不说，其实就是在跟老板说，你知道啊，这半年由于客户想要训练 Doris， 所以的确把标准设得很高，但客户并没有想要一步登天，只是 Doris 在面对老板的要求时啊，不会把自身的扛性说出来，这无疑是大大增加了客户的期待，以为自己是后继有人或是遇到天才哦。这就是问题发生的原因嘛，所以我提醒 Doris， 世上的谎话很多都是无心形成的、啊，因为不想老板对自己失望，所以不说。这某个程度你就在说谎吧，所以你若不说，那老板自然就会当做什么？你知道啊。第二点建议，知道又做不到，会让老板觉得你在胡烂嘛。再来就是你接下来的表现不如预期的时候，站在面会让做老板的有点灰心哦。你要知道哦，其他部门主管也许可以拿报表啊、数据啊、理由啊来跟老板说嘴。但特助，你只有一个人呢、欸，而且你还是老板亲自教导，这个工作成果不如预期，要么就是老板教的有问题，不然就是特助的悟性有问题，再不然就是你这个特助明明不知道，但却又说你知道，这对老板来说，无疑就是什么？你在胡乱嘛？世上老板没有一个人喜欢被骗哦，特别是他好心想要培养你，但却换来这种对待。我常说、哦，老板不是神哦，老板也是人哦。但生的气、受了伤的老板，那就真的不是人喽。所以接下来的严厉、情绪质问，那就是家常便饭了嘛。第三点建议：节点胜利在家提问，你才会让老板刹车啊。我讲到这里，多瑞斯并没有否认。我请他好好想想是不是这样。我还给了他十五分钟的中场时间哦，因为我不想他再犯前面的两个错误，就是我说什么他都说是，然后呢，他心里有卡斯他就不说。所以我请他呢，有问题就要去想，想完再问。不要重复的点头，但又做不到。不要去重复这个戏码。讲到这里啊，我就出去买杯咖啡哦。然后我把我讲的内容啊，录的内容传给客户，既让他知道同步的发展，也可以让我的客户思考一下，你自己的期待是不是超过他身为经营者的理智哦。十五分钟，我回到病房，都一直跟我说他了解我刚,刚说的，而且他的确是这么做的。我请他提供有没有发生实际的经验给我知道。他举了最近一个会议。从讨论到决定要开会只有三天，所以他必须准备资料以及完成相关人的联络。但有一个问题啊，他已经有两年的经验，所以他只知道老板是一个急性子的人，所以呢，想要在最快的时间把这个搞定。但他却忘了评估其他部门主管联络以及资料准备会需要时间去张罗啊。第一时间不敢反应，然后就要花上自己该休息的时间去准备，结果就什么鸡肋，然后效果又不好。所以我真的是。想要问是，这到底是客户不珍惜 Doris 的付出，还是你 Doris 自己本身太相悦了、啊？我问 Doris， 老板在意的跟满意的会是什么？他想了想，讲不出来。我只好接着过来说，老板满意的是你这个特助是否有话敢于直说，并且敢跟他讨论。老板满意的是，经过讨论后交付执行的效果是好的。所以 Doris 无疑是没有想到这些事情，因此我请他以后要设好节点。意思是老板丢出议题之后，绝对不要在现场答应任何事，请老板给他一点时间去评估，然后做回应，哪怕老板再急再气，也是要如此。一啊，是可以培养互相的互动及节奏；二也是可以给自己准备的时间啊，这总比你当点只当点头族来的好吧？第四点建议：先学会做学生，才会有办法做好下属哦。再来则是准备完成后，如果有疑义，请一次全部性的提出嘛。这就跟你在学校求学是一样的道理。所以，如果你什么都可以自学自通，那要老师干嘛嘞？特助的工作就是在跟老跟在老板的旁边，所以我有透过提问才能最快得到老板的回应，并且透过每一次的执行来清楚老板的标准与方式。久了自然会上手。最重要的是在每一次的执行里面可以累积自身的经验与信心。所以，会问才是专业的表现呐、啊。而多瑞斯他不敢提问，其实距离专业还有一段很长的距离、欸。重点是他也没有让客户清楚自己可以承受的极限在什么地方，结果就是忘拿老板的标准一直往身上压。每一个人都是有承受的极限，所以你压死线压久了，你就是必死无疑哦。我这个时候用一个很严肃的表情看着 Louis， 我告诉他，我说如果你想要有长远的发展，这些习惯及思维你最好调整一下，因为这个世界上没有人说老板都是对的，也没有说老板人讲的是不可以改的。你的工作是特助，意思是你可以有自己的看法，而且要勇于的提出，因为这也许是可以让工作的效果更好，也有可能让老板不会踩到地雷，不是吗？讲完后啊，我就让他好好休息，因为啊，请他出院以后再休一个礼拜再回公司，当然喽，留与不留要看他自己，因为公司不是补习班，也不是学校，不会给人太多次重复的机会。我说完我这个顾问该说的，接着就是要着手找其他替代他的人选。我们的工作就是如此，永远都要什么替代方案。客户听完我录音后啊，感觉自己是有点过头哦，但我仍是把客户拉住，不要让他有太多感性的地方，因为这就是一个成长的过程。不要因为过分的心软，结果又让对方会错意才是哦。就多瑞斯上班销假上班那天，他要求跟客户开会，然后把相关的想法及建议一并呈上给客户参考。他给自己三个月的时间，如果调整得当，那就继续；如果调整不当，那他就自己走人哦。我看得出来他很紧张，因为其实说真的，没有几个人敢在集团老板跟顾问前面立下生死状这件事哦。但似乎他也充满了决心。三年过去了，各位觉得呢他还是客户的特殊，只是现在他会了很多的技能，工作效率不错，而且生活与工作也达到某个程度的平衡哦。不论我们的职务是什么哦，其实都会有老与老板沟通的机会。唯唯诺诺的确是个安全牌，但长此以往对你的发展是没有注意的。所以，如果你跟你老板有类似的问题啊，请试着用以下的几个方法：第一个方法，把老板的任务记下来，不要当场承诺；第二个方法，把你想到的方法与问题向老板提出；第三个方法，世上的事啥都需要时间，你也不例外啊；第四个方法，跟老板协商、讨论，甚至是谈判，会是你进步最大的关键。别把老板神话。也别把自己奴化，一步一步的，哪怕是辛苦，你也会走到自己想要的地方。但你如果连问题都不敢问，那再大机会给你也是没有用的哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见，请上我们的网站危机边界留言。我们预计每周一、周五会上架一个 Podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题，也可以透过留言给我们知道。另外也欢迎各位今晚十点加入 Clubhouse 深夜危机现场的提问与讨论哦。我们下次再见，拜拜。